0: 哈喽， Hello, 大家好，我是翠宝
1: ，我是脚趾，我是大西瓜。大西瓜， M、大西瓜，我们都录了八
0: 十期了，那个为什么一期都没有出街、啊
1: ？谁说录了八十期？<笑>我手上现在就有，我手上有四期的素材
0: 。只有四期吗？我感觉已经八十期了
1: 。有很多不能用的东西啊，就是要剪一剪。你以为我们讲的所有的东西都能出街的吗？是广电总局是，的是最近
0: 广电总局在联系你是吗？<笑>就要送
1: 神，要,啊、
0: <笑>要送神
1: ，对，前面还有什么就是龙标，独、呃、立国家生死已，然后再出龙标，中国梦，然后最后才开始。I spring I fall。龙标就是
2: 认证过这、那个龙人也可以听是吗？哈哈哈。
1: 什么鬼？一个什麼、啊、一个聋人的好播客吗？哎呀，所以所以是这样，我们这一期就整个都台湾腔是,是
0: 。我觉得你们两个应该坚持不了那么久啦。我可以
1: 。哎、欸，其实我还好哎、欸，我跟你讲哦、喔，你是不知道哎、欸，我上次去完台湾回来，我真的就是这样，就很久呢，就没有回来。<笑>
0: 你还好点好吗？你至少是南方腔啊，像我们这种在北方的人，被带跑简直觉得很可怕，变成另外一个人。哪
1: 有？<笑>人家一直都北京京片子，好不好
0: ？脚趾<笑>为什么不说话
2: ？呃，因为因为真的会被带跑了，然后我在克制我自己
0: 。真的吗？
2: 立，<笑>真的。
0: 我真的可以这样讲的是真的，
1: 是真的，我跟你讲，就就台湾腔就很有、哦、<笑>很有污染性，你有没有觉得？
0: 台湾就是南方的东北话
1: ，就为什么你们没有感受到
0: 啊？因为就是东北话就很期待
1: 他们两个在一起，是吧？
0: 对呀、啊，看谁带跑谁
1: 。所以你是就很想要看，嗯、呃，台湾女生嫁给东北男生呢，还是说？呃，东北妹跟台湾男生在一起交往
0: ，不行了，我坚持不下去我，东北我，
1: 跟台我，男生我，比较我，喜剧。我我，了！哎
3: ，我
1: 你看，我早就我，降了、哦。<笑>我说了，我说了，我我，定会我，持到我，后的。我我，台湾、哦，我，湾爱我。
0: 这里就是传说中的阿司匹林 FM 阿司匹林电台。
1: 所以怎样？今天的主题是要黑台湾吗？嗯、
0: 不要不要不要！我还有好多同事是台湾人呢。我我现在我同事问玩的怎么样？嗯，超开心哦，真是太好玩、啊，<笑>超好玩、啊，东西还好吃，人<笑>也 nice， 真想留在这边不回来
2: 。对，所以我们今天就是要揭开翠宝这个连篇谎话背后的黑幕，是吧？
0: <笑><笑>也没有到谎话那中严啦。嗯。
2: 来说一说台湾有什么好吃的，翠宝啊
0: ！哇，台湾好吃的<笑>包菜名儿太多了，不过西瓜钟爱的卤肉饭不是我最爱，我最爱是那个臭豆腐。而且你们知道吗？我从台湾回来了以后，已经在我的美团外卖上连点了四单、五单臭豆腐了
1: 。但是都没有台湾的好吃
0: 。对，但是也挺好吃的，就是它完全勾起了我对臭豆腐的狂热喜爱。就他们有个叫臭臭臭锅的嘛。然后就是里面有
2: 豆、<What?
0: S 1> 有臭豆腐、鸭血，还有一些那个金针菇之类的。然后就是一个一碗小火锅，这种特别好吃。我每天都吃了臭豆腐，它不是炸的，是煮的那种臭豆腐，特别臭，特别好吃。就
1: 是一就是一个锅里面煮着很多臭豆腐和乱七八糟的东西。嗯
0: ，然后还有就是综合臭豆腐， oh. 就是臭豆腐和鸭血，然后放上一些酸菜，还有。香菜这种的哦，好好吃啊！每天晚上都去吃，而且就是十几块
2: 钱一碗，听得我口水直
0: 流。六十台币，然后还有那个
2: ，还继续说，继续说，还
0: 有那个棺材板也很好吃。棺材板基本上就是台、啊、台,台式台呃是什么？就是基本上台式汉堡包，就是台式三明治，它是那个用吐司。然后中间是加了一些肉啊、什么酱啊之类的，非常好吃。因为它样子像一个棺棺材，然后长方
2: 形的吐司三明治是吧
0: ？其实是个正方形的，我也不知道为什么它要叫那个。还有大肠包小肠，嗯、就真的是大香肠包着小香肠，太好吃了。还有就是那种呃饭团也很好吃，还有芋头相关的这种什么甜品。还有就是那个叫什么芋头包奶油什么之类的，然后还有就是每天你去夜市又觉得自己的胃不够用哎，就是吃完这个怎么办？要要很 strategic 去安排这些小吃的路线，还有那个面线。你也可以
1: 去后巷抠喉啊
0: ！<笑>我还以为你在讲广东话<笑>。
2: <笑>对，以你以你以你对食物的称赞来看，应该其实本身应该感觉还挺好的呀。就起码，别的不说，吃了很多好吃的东西，这就已经很
1: 值了呀。就这些都是陈词滥调啊，就每个去了台湾的人回来都会跟你讲。就是这好吃那好吃、嗯，最起码好好起码起码
2: 在食物方面，你并没有打破那个叫什么，刚刚西瓜那个叫什么叫台湾的魔咒。就台湾魔咒嘛，<码>就所有人去台湾回来没有
1: 说台湾坏话、嗯。食品
2: 方面没有打破，那什么方面打破了
0: ？嗯，我觉得是打破魔咒最主要的就是因为之前的那个预期太高了，就因为每个人都说真的超好，真的超好。但我觉得就是他们真的很会包装而已，可能因为我干这行吧。像我在花莲，像我在花莲真的是，在我在我在花莲的去玩的两天，基本上就是觉得说哇，这都是就是怀柔一日游级别的就是景点，就是稻田啊，那个什么倒闭掉的工厂啊，然后还有那种什么小农小农场啊，那个农场就是有一个牛和一个鸵鸟在那边。然后你知道那个国，然后你可以买一些草喂它。你说这跟怀柔农场有什么区别 ？But 那边它就是有一个小的，就是店，它就是卖鲜牛奶、鲜奶酪、馒头，就只是卖这几几个东西 ，SKU 不超过八个。你知道我们国庆期间去的时候排队，平均要排二十分钟嘛，就是一直排到外面，还且那天还下雨。而且里面呢，就是卖一些什么周边产品，就是奶牛花纹的什么笔啊、本啊、奶牛的存钱罐啊 ，whatever 的，就是哎，生意好到爆啊！我想说，哦，这就是什么东西？然后很多小朋友去玩，然后大家都很开心，我就我就完全 get 不到啊。还有那个博朗大道，就是那个去的路上，那个司机兼导游就一直说，那边有一个金城武术很有名的，哦，你们一定要去金城武术那边拍照。<笑>然后我就说，哎哎，这个听起来不错，感觉有个武术馆哈，就京城武术，感觉好像是就是，是不是以前李小龙在那边拍干过什么事情哈？然后我就说，哎，可以啊，那个去吧。<笑>然后去了以后，那个他们就说，那个接,接着接着京城那个那个司机就说，那个那个京城武术那边、啊，你知道京城武那边京城武你之前在那边拍广告哈，真的很有名哎。然后我说，哎。京城武在京城武术馆拍广告，听起来也很奇怪，对吗？<笑>然后我到了以后，
2: 我知道了，这棵树<笑><吗>作为一个广东人，其实我一开始就知道他在说什么。<笑>然后，然后
0: <笑>这真的要怪李小龙。李小龙的那个电影好像是叫《京城武术馆》吧
2: ？
4: 精武精武门啦，门但
0: 是不是那个电影叫《精武门》？那个电那个那个那个那个武术馆。<笑>
1: 就叫精武门啊，真的吗？嗯、算
2: 算了，你你对这个不太熟悉，这个是可以原谅的，<笑>没有关系。你进去说京城武术。
0: <笑>然后呢，我去了以后，那边就是一大片稻田，然后有棵树在里面，就是金城武在那边拍过。然后重点是那个地图一展现在我面前，我就想啊，哦，原来是这样。然后那边那个导游讲解的时候，大家进去哦，一定要这边记得左转，然后再左转，你就可以到京城武术拍照。然后。就是大概有几百个人一起在听，然后每个人都在要去拍照，但是我不否认的是，那个博朗纳真的很漂亮。我在那边也拍了很多照片。开始就是因为我实在看到太多太多的人在那边拍照我就有点生气，我就说老娘才不要在那边拍照呢。然后就后来发现真的挺,挺还是挺好看的，因为它是那个稻田真的很大一片，就是一望无际的那种感觉。然后呢，镜头就是山，而且那个山又很近，就那个山就是。很大的这种感觉，所以就是整个感觉很好，而且那些风很大，就是风吹着那个麦穗的声音，像有可以看到麦浪啊什么的，就还 OK 啦。但是真的不至于，真的不至于。然后就是给我的整体的感觉就是这样。那包括在台北去逛那些文创一条街，哈，就是真的每家店、每家咖啡店啊、每家这种店都是很值得拍，就是就是怎么说呢，叫那个。就很很能够拍到照片里面很漂亮，然后呢，它的那个整个装修啊，也是那种 lifestyle， 甚至我进到有一家店，那个你们想想那个店有多，很上进，多么作，那个店就是那个店店的那个门，我还拍了照片，因为我就忍不住就想掏出手机拍照，因为那个店叫森林岛屿，你们想想用繁体字写，然后就是还有英文 forest island。然后它外面就是一面那个植物的墙，然后那边你可以去那边洗手，虽然我不知道为什么那边要有几个洗手台放在那边，就很
1: 不错啊，就听起来还挺好。对
0: 呀、啊，然后一进去以后呢，就有人拿着一杯这个什么薰衣草什么什么茶，是吧？给我喝，然后呢
1: ，大麦汁之
0: 类的，然后就是然后就是特别温柔，就是你好，那个请喝一下，然后就开始介绍这个茶，然后我就说你们这个是什么店？就是特别不耐
3: 烦<笑>然后那个男孩，<笑>
0: 那个那个男孩就愣了一下，<笑>就愣了一下。我觉得可能真的，就有可能他很少有人敢问他这个问题，因为其他人都问这里面好<笑>好,好他妈高端。我可我先随便看，先先自己偷偷看一下。然后我一进去，然后我就已经开始 confuse 了。然后他就给我喝那个东西，我说：“你们这是什么店？”<笑>然后，<笑>然后他愣了一下，说。我们这个是生活方式店，我说啊，卖什么的？然后他就很，他就可能觉得说，哎，居然这么直接，我怎么去？这么
1: 粗俗的人没法沟通，那、哎、就是突然就广东话说这举着啊？<笑>就一下被你问问住了，就卡了一下。看你
2: 样子还挺文艺的，这个。<笑>对
0: ,对，他就看见样子很文艺的感觉。真的，还真，他那那真的有扫把，那个，那<笑>个他就说，啊，我们这人就是和很多本土的台湾设计师合作，就是都是 made in 台湾，去我们的台湾之光，跟其他店铺不我说你们究竟是卖什么的？然后，<笑><笑>然后你他又把我拉到另外一边抢，抢这边，你们看就有特展，那个特展就是卖草帽的。而是你看，我们这边有一个特展，是就是这种草啊，我忘了什么草了。这种草草啊，是只在台湾生长，是以前在日日日本人是他们用来做榻榻米的。结果发现台湾做的更好，所以他们在这边种，就是日据时代。然后呢，我们这个草呢，就经过呃九十九天以后呢，就可以生长完成。然后通过一天的时间编织，然后三天的时间阴干，所以总共是一百零几天的时间才会可,可以得到这个草帽。我现在说卖草帽都能卖成这样，我真佩服。佩服佩服，太佩服了。然后那草帽要一千，要要要五百多一顶人民币。然后呢，我说啊，除了草帽，你们还卖什么？然后他说哦，我们这边还有设计师款的这个呃家具，就是它就是一个生活方式店了。后来我看得到了，真的有点不好介绍。然后他卖什么手工香皂啊那些的。后来手工香皂，我在那些本土的那些夜市上面也有看到有人卖了。就这样，就是他基本上都都是这样的。然后我就去了，一，就是，你知道吗？就是你很难，就是他这么好的态度，然后呢，包装的这么精美，你很难就。其实我今天在这边诋毁他们都有点不好意思，你懂我感觉吗？所以，所以就是其他的普通人，就看了以后就，就回来肯定就不敢讲什么，就肯定是，那如果他讲了，他肯定会<笑>别人会说啊，你都不懂啊，什么吧吧吧，对吧？只有我这种。见多识广，勇于奉献自己，感于揭穿这种黑幕，
1: <笑><木>就是猪八戒吃人参果呗。<笑>我靠
0: ！要砸你！
1: <笑>就没咱们出味儿来吗
0: ？那你去买草帽啊！你去买。
1: <笑>我这次就买了一顶很贵的帽子呀、啊。<笑><笑><笑>没有，我觉得是这样了，就是。嗯，你你你是被你的职业所害，就是
3: 搞, no, 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 搞太多会
1: 会假模假模假式的东西
2: 了，就就,就让你,你这个滤镜完全放松了。就是你你去到看到的又都是工作上的东西，让你觉得很闹心。好不容易出来玩一下，嗯
0: ，不是，是<吧>我觉得是这样的，就是我觉得去台湾的一些人，他们可能也没有在首尔、日本深度游，就是。这些都是很像的，其实你知道吗？就是这种所谓的文创产业了
1: 。嗯，我明白你的意思，就是我当时去厦门，就是你现在去台北的感觉。对啊，就是厦门不是有一段时间大家都说，哎，好文艺，就是好有这个呃这种小清新的。哦，那我知道
2: 了，就是我去鼓
1: 楼的感觉。<笑>所以当时我的感觉就是说，你去过台湾，你再来厦门，你就觉得太小儿科了，就是跟你玩的是一样的东西，然后比你高端多了。所以你当现在当日本、韩国的那些所谓的这些什么店，甚至你什么布拉格什么之类的，都已经是中国游客随便去的时候，难免会有其中一些人看到台湾的这种所谓的文创啊、生活方式、啊，尤其是这一类型的东西。会觉得有一点腻味了，就不像最开始刚接触的时候那么的清新扑面而来了，对吧？是的，
0: 是的，是的。但
1: 是，但我我倒是觉得，其实是反过来的，就是
0: 我
1: 我自己当时去台湾，我喜欢的不是台湾的这一面，这一面其实是我一直很烦台湾的一面。嗯，你
3: 就,就我我
1: 我我某种程度上跟你是是一样的，就是。就像还是你那个台湾女生的那个比喻，就是先生你好，欢迎光临。就他不会说欢迎光临，要说欢迎光临，然后就开始、呃、请试试，对，请尝一尝我们的手工大麦茶。呃，这都是我们本土、本乡、本土制作什么之类的，对吧？嗯、就是整个那一套东西你就很烦，然后递东西给你都是双手，都给你谢谢再见，甚至鞠躬什么的。就其实跟日本有点像了、啊，嗯、但没有日本那么做作。但我喜欢台湾的是，当你走了之后，他去到了后面的休息区、员工休息区，点起一根烟的时候，然后就突然说：“干你娘，老娘今天真的累死了。”嗯，呃，就这个时候是我觉得，就台妹真正她的魅力散发出来的时候。嗯、For me， 嗯，呃，所以台湾自然有它更。那个的一面，呃，呃你如果能把那个东西看到，<要>然后跟这些东西对比起来的话，就会有一种独特的风味了。对
2: ，如果作为一个游客要怎么样才能，就是说更更好的发掘看到呢？看到那一面呢？<笑><笑>就就对于我这个没有<天>还没去台湾的人有什么有什
1: 么有？就白天可以去些所谓的什么什么创意园啊、文创区啊，但晚上要去夜市转一下呀、啊
0: 。我就得现在去夜市、啊，哎。但是我想说的是，台湾不是不值得去啊！我觉得台北是 OK 的，台北就挺舒服的。就你不要抱有那种说啊很了不起，就是它作为一个 neighborhood 城市是很 OK 的。然后那个嗯，我觉得肯定很好，我喜欢肯定。肯定真的很漂亮。嗯、然后它有那个嗯，它有很多大大大量的这种国家公园嘛，然后它就是海与山的交界嘛。花莲，我觉得哎，你这次
1: 去了蛮久的，我
0: 去了十二天
1: 。天啦，我也想去那么久去台
0: 湾。然后我
1: 想去台湾去一个月
0: 。真的可以，我觉得，我觉得他们那边就是其实，就是我我我觉得还有一个原因是因为真的是最近十年就是北京发展的很快，我个人的感觉、啊、就是他真的一年跟一年不一样，就是有很多东西，包括文创类的东西啊。其实北京也是有了，然后北京的年轻人也是很活力四射呀，包括就是说，呃，懂礼貌啊或干嘛。其实我觉得这个城，北京这个城市，我反而去这样对比起来的话，我觉得北京这个城市是跟以前很不一样。所以就是如果说我是，一零年生活在北京，或者零九年生活在北京去，那个时候再去台湾。可能跟现在的感觉又会很不一样。那加上我现在又在北京的朝阳区，每天没事就是三里屯吃饭，所以就是，就是那个 benchmark， 就是其实是一直在变化的嘛。我现在吃馒头、嗯、，by the way。嗯
1: ，吃完面条又吃馒头，<笑>你不撑吗？大早上的。<笑>这么费粮食，而且
2: 我我的第一个反应就是说，可以吃这么多碳水，然后还不胖，就年轻，真的好
1: 。就我们生活方式店不适合你这种早上起来要吃馒头的人。<笑><笑>你要早上起来吃两片吐司，喝一杯低 cap 的咖啡的人，才是我们的目标客户。
3: I know, right?
1: 你这种爱吃臭豆腐、又要吃馒头、还要吃面条的人，麻烦你去夜市买草帽，真是的。
0: <笑>真的，哎啊，还有，就最近，因为那个 Netflix 推出了一系列的 Stand Up Comedy， 所以我最近一直在看，真的蛮好看的。大家可以哪里 Netflix？ 哦哦，那个我我我是当然我是在哔哩哔哩上面看的盗版的。脚趾可以看正版的，但我不知道那要不要钱。反正就是他出了，他当
1: 然要钱。那不能里边了，没没在套餐里面对
2: 对
1: 我这意思
0: 。嗯
1: 嗯。嗯我觉得台湾，我我综合在大概过去的十五到十年间，所有去过的人回来跟我绘声绘色讲的东西，嗯、百百分之八十甚至九十跟你说的是一样的。嗯。啊，嗯， uh, um, 我自己去，我只去过一次台湾，然后我去那次我没有去其他任何地方，我就一个人在台北住了五天，嗯，而且我没有去除了故宫以外的任何景点，嗯，就当然一一零一有从楼下经过了，就我一直在走街串巷、逛书店、吃饭，就是假装自己是台北人的那生活这样子，嗯，就我把我在。呃，北京或者上海或者深圳的生活，原样照搬到了台北。
3: 嗯
1: ，然后喜欢得不得了，原因在于呃，我觉得我我,我综我综合总结一下我所有的道听途说和你今天讲的这些和我自己的感受，我觉得是台北给台北或者说台湾的生活给大陆的人提供了一种不一样的选择。就，呃，大家会觉得那是一个已经回不去的故乡的感觉，你知道吗？
3: 嗯，为什么
1: ？就是，就是，你的老家 suppose 可以变成这样，就它一定不够北上广发达，就它不是那种国际化大都市，像你讲的三里屯那些东西，就它肯定没有大陆的一线城市发达，呃。他也不像大陆的农村那么破败，那么就他处在一种欣欣向荣和走向死亡之间的地带，呃，这是大陆人很难理解的一个状态，就是要么就是一片繁荣，日子过得一天比一天红火，对吧？要么就是哎呀，穷的不行，连裤子都没得穿，但是就大自然非常壮丽，大山大河，一片沙漠，我操，牛逼死了。呃，在以前中国人出去旅游的想象里面，目的地就是两种，一种就是去纽约、伦敦、巴黎，一种就是去什么大沙漠，呃，澳大利亚看大石头。呃，所以台湾对对这种思路的旅游来讲，会觉得说，到底看什么？没有东西可以看，就它没有什么著名的景点。你看，你去到就一个京城武术，我他也没有。<笑>对它也没有什么很有名的什么啊，这是世界最高的山峰 ，or 世界最大的河，世界最大的坑是什么之类的？它就是一个很小乡村，但是它很漂亮。然后呢，你说台湾小吃有什么著名的大菜吗？它也没有，就是一些你在大陆也都吃过的东西。你说香肠，大陆没香肠吗？臭豆腐，大陆没臭豆腐？但它每一样东西都比你的这个东西。略微用心一点，略微好了一点点。就卤肉饭，我在大陆也不是没吃过，对吧？
0: 嗯
1: 。但是你能用这样的价钱吃到这么好吃的卤肉饭吗？不等的
0: 。但这是一个经济问题吧？而
1: 且老板娘还就，就嗯，也许吧。但是 somehow 在这个世界的角落给你留了一个这样的地方，让你觉得，如果我们。的老家是这个样子就好了，就是你在北上广打拼，然后 anyway 上海会变成纽约、巴黎、伦敦那个样子，然后很潮、很先端、很先进，但是你过年的时候可以坐一个火车两三个小时就回到你的老家，然后你的老家是一副台湾这个样子
0: 。<笑>我觉得台湾人不会开心听到这话。
1: <笑>对，但是我觉得大陆人的意淫就是这样的嘛，就是那个。尤其是像你这样的年轻人，在北上广打拼的，你的意淫就是这样，就是我不希望我的乡村那么凋敝、那么土，我会有一些很乡土的东西，比如说我有一个糖厂，然后后来他就，呃，有一些从，呃，大城市回来的年轻人，把它做成了文创产品，把它做成什么奶牛风格的笔记本 ，or 一个老奶奶做的草帽什么之类的，然后他们也卖挺贵，但是我的乡村很有钱。我的自然环境也没有破败，对吧？然后那种本乡本土的这种街坊邻居的这种感情，大家互相之间的这个邻里关系也都还在，不会像互相做假的东西、黑的东西来坑来坑去。哎，这就是一个理想国啊！
0: 嗯，我觉得你也把它带上滤镜来看、啊，就是我我是没有觉得，我,我,我是说我是没,没我是理
1: 想是这样子，啊、实际上并不是这样子了。嗯啊，就实际的情况当然不是这样，就是我是说大家的歪歪是这样的，嗯、所以每个人去到了台湾之后，就怀着一种哎呀好棒啊，哎呀这个好好啊，哎呀这个好好吃，哇好美，它其实这个美里面含有了一种呃并不客观评价的感情，就那个感情是一种类似乡愁的东西，就大陆人对台湾有一种乡愁的。
3: 嗯，嗯虽
1: 然所有人都不是台湾人，但是会有一个说我的家乡本来会是这个样子的的那种乡愁
2: 。嗯，感觉于是就白。西瓜你是拿不到龙标的了，就
1: 就你刚刚这
0: 这龙标所以。龙龙人听不见，<笑>这一整段龙人都听不见。
1: <笑>就像我，我不是去年连续去了好几次日本吗？然后，呃，我的同事啊，什么会说你怎么老去日本，那么爱去日本？然后我的一个体会就是，其实跟台湾的感觉类似，就是中大陆的游客去了日本，往往会说很喜欢，尤其是去了京都。但是我要讲的是，所有的中国游客爱的并不是真正的日本，他爱的是一个想象中的中国，就一厢情愿地认为京都现在的样子就是西安本来要成为的样子。于是很爱他，但那是不对的。人家如果我是一个日本人，我会很不爽你们这样
0: 。但是那些就哎
1: ，我跟你不是一国哎，你不要这样歪歪我好不好？
0: 但是,是但是那些，就是在就是唐代的建筑风格，这是他们学去的
1: 。呃，是，但是学了之后，人家也变成了别的东西了呀，已经。嗯。就你们俩是一个高中毕业的，然后,后来各自上了自己的大学，各自又结了婚、生了孩子了。你不能，你现在有个老同学跑过来说：“哎，我们是一样的耶，我们因为我们是一个初中，我们国中是同校的。”你不会这样就你不爽的嘛？那印度人跑来说你们的文化也全都是我们的，中国人也觉得莫名其妙，对吧
0: ？嗯，佛教里的一些佛像是可以，就是、是挺像的呀。但是我们后面有中国的这个。改良嘛
1: ，对呀、啊，同样的嘛，就是如果现在印度人跑来说你们全是我们的东西，你也觉得不爽哎，我们是有一点是你那儿来的，但后来我们加了好多东西进去啊，嗯、<笑>对吧？所以日本人也是这种心情对待我们的嘛，嗯哼，嗯，我虽然我知道我这么说会很多人骂我，然后大家也觉得不公允，但是我我觉得就是我自己对这几个国家的了解感受下来就会是这样的。就包括韩国人，其实也不也不认啊，就是人家现在已经不当你是大哥了，你们一天到晚自己充大个儿。我我非常能理解台湾人民那个就对大陆大陆游客就有点烦的这个心情了，就因为大陆游客不管说好的还是不好的，其实都是带着滤镜的。有不好的，有不好的就是我的姑妈去了台湾旅游，参加旅行团的那种，就是三天五天就回来了。回来说哇，好破，就完全不行，还不如深圳呢，看着就跟深圳关外似的，像保安
0: 。我觉得你姑妈说的挺对的，
1: <笑>就你从观感上当然就是这样的，但是我觉得你的
0: 那番评论才是带了滤镜，因为比如说我去布拉格，我可能也会出现这番言论，那你要怎么说呢？
1: 出现什么言论？就是好
0: 破啊！我去布达佩斯，哇，这也是首都啊，好破啊，还不如北京呢。那这这个，我说也是，也是很 likely 你会说出的一个 comments 嘛，这也很正常啊。就是就是你你你出去旅游，肯定是拿这个跟自己的就是家乡比啊，尤其是城市的话。嗯哼
1: ，就是你对他到底是一个什么样的期待的问题？就你你希望像我姑妈是从小可能一直对台北有一种。粉红色的幻想，觉得是个国际化大都市，对啊。然后到了台北之后，发现连高楼都没几栋，他就很失望。嗯，
0: 这、就是因为那因为最近的经济发展嘛？那,那你看二十年前的，就是他们接受那些信息就是二十年前嘛？就那二十年前，那就是确实是不一样。就现在又有了改变嘛？就他去了以后发现，哦，现在有了改变啊。就我觉得这是很正常的旅行，你旅行去到那个地方，发现跟自己想象中不一样，这不就是旅行的目的吗？就是你要真的去嘛，不是不是听别人说嘛，对吧
1: ？对，我反倒希望台湾不要变了，就是，就这这才是真正大陆人的私心，就是希望台湾永远保持现在这个样子。然后呢？经经济发展就大陆发展就好了，然后我们什么时候对大城市烦了，想去一个漂亮的乡村就去台湾，这才是大对，这是这是大陆人真正的这个私心，
0: 这是你本人的私心而已啦
1: 就。就比如说台北不要修那么多高楼大厦了，修了就不漂亮了，但是陆家嘴我们希望它修满高楼大厦，就对吧？嗯
4: ，好吧。
1: 嗯，就像你，你也不希望海南、海口、三亚要发展成上海那样吗？你也不希望他那样吗？他不可能，也不应该。嗯，嗯，但对台湾人来讲很不公平的，因为这是我首都，哎，为什么要搞得跟加特曼都一样？对吧？嗯，嗯，但你总体来讲你是第一次去台湾，对吧？但是你还是对台湾还是。留下了一个非常好的印象吧
0: ，还不错吧？就是我觉得就一般，就是是是 OK 的啦
2: 。就就是说挺不错，但是不要把期望设得太高
0: 。对，就是你想要你要休闲一下，就去那边待个几天 ，OK， 可以。但是但是不要待十二天。就,就不是<笑>去垦丁也是一种自然风光的旅游嘛？就好像我现在有朋友在北京，会去上海。带一个 long weekend 是一样的，就不同的城市生活嘛。然后你有朋友在那边、啊、聚一聚啊什么
1: 的。哎，你忽略了一点，就是有一个很重要的信息：去台湾，假设台湾跟日本一样漂亮、一样好玩，吃比日本吃的好的话
3: ，你没
1: 有语言的障碍。对于百分之九十的大陆游客来讲，嗯。对吧？你能去到任何一个地方，是可以说中文、看懂所有的指示牌，然后又能享受这么好的自然风光，加上淳朴的民情，加上各种东西好吃，还可以买好多精美的文创产品。这这几样加起来，难道还不无敌吗？
0: 但是我觉得能欣赏文创的人，英语都应该是过关的吧？艾米，我爸妈就不会欣赏文创啊，就说哇，但他们看到可爱的小东西，这个本子要二二十块钱，太贵了。
1: 但他还是会买的呀，就如果他觉得很漂亮的话，就我妈现在就是这样。我妈去台湾买了一堆手工香皂回来，我这白眼直翻。啊，这是什么肯定什么当地人自己做的，好好的，无无污染，无化肥。然后我心想，这什么鬼？就买了一堆这种东西啊，还有什么呃什么青草榨汁的，什么一瓶一瓶的，还背回来了。嗯。嗯。
2: 对对、就是、大就是这大大西瓜，你的你的看法其实我还挺同意的。就就虽然我没去过，但我听你讲日本什么，我我感觉还也挺有道理的。不不过其实你去旅游带滤镜这也是没有办法的啦。就说其实以你以你熟悉的城市来讲，对吧？譬如说你在北京待很多年，就那些人他去故宫看的东西，去长城看的东西，跟你真的在北京住上好几年。你看到的东西肯定是两码事嘛，还是不一样的。包括包括你去深圳，可能游客他就去世界之窗、去华侨城，那跟你去什么去港下吃肠粉那个，那完全是两码事啊，对不对？这个这个是真的了。这个倒倒没有办法，就说你做旅游业，就说你你旅游业某种程度上也跟电影什么的一样，就是给大家一个，它可能更真实，但它也是建立在一些虚幻的。期望或者呃幻象之下的一个产
1: 业了，我觉得是不是？呃，就我现在常常用一种游客的心情在在在居住的城市生活，然后在游旅游的时候就用一种就是居民的心情去去平静自己，然后尽量来拉低假期和日常生活之间的这个波风波谷，因为我假期真的太少。<笑>平心而论，我住在北京的时候，假如我打车从天安门广场过，你心情也是不一样的呀。会吗？你们会这样吗？嗯
0: ，好久没有打车从天安门广场过了
1: 。因为你就是一个死朝阳鬼，就是从来不往西边去
0: 。对啊，西边没有什么 ，for me
1: 。就就就是一个三生在三里屯，死在什么？呃，大望路，就就
2: 那时候我在北京的时候，我还周末都会带我爸妈去，就他们有时候没事干了，我就会带他们去天安门那边转一圈，就他们还挺开心的。但但我觉得他们看的东西跟我看到的东西也不一样啊，嗯、啊就就就就这个可能也不用细讲，就作为他们的那种教育，对吧？这个地方对他们来说可能是一个。很神圣的，很小的时候在课本里面看到的一个东西，他他看到这个地方想到的历史，想到的意识形态的问题，跟我看到的肯定是两码事。但是，但但到最后就说，如果是蓝天白云，你就会挺开心的喽，怎么怎么这么说？但如果是雾霾，你就会觉得，哎
1: 。对，我觉得其实天气挺重要的。就你到那个地方的第一天，如果正好是天气好，你觉得什么都漂亮。你有这个感受吗，崔宝？你这次在台湾，你有去到哪里是正正好那天天气不好的吗
0: ？没有，每天都天气特别好，就是夕阳和日出，日出没看，夕阳每天都很好看。嗯
1: ，你日出的时候你都要在睡觉,都都在睡觉是吧？因为我这次去假期去日本就好,好几天都在下雨，然后我有一天搞得还挺惨，就是淋成了落汤鸡这样子。哦，嗯。但是也还是挺美的，就因为我这次去的都是一些小城市，就没有什么旅游景点的小地方，就深入到腹地了，就坐了很多火车，然后也还觉得挺好的。然后我我觉得有一点你讲的对，就是那个什么联联合国教科文组织什么世界遗产那个东西啊。嗯那个绝对是一个 bench， 那那个绝对是个 benchmark，、哦啊、就是有那有那个东西的，就你你是一定要去看的
0: 。是的，世界七大奇迹
2: 、哦。就反正看了不上当不后悔，就说就算那个东西本身<笑>走过路过不要错过。<笑>就那个东西就算本身看起来平平无奇，就你
1: 只要了解它的历史，就它能够平昌一定是有原因的
0: ，是的。是的。
1: 对，因为我这次不是过了很多城市嘛，每个城市基本上它都有原来的那个城楼啊什么的的那个遗址，都会有个公园。然后有一些地方有钱一点的，它就会去复原它嘛。然后就有一个，其中一个它就给了一个清单，就是说日本现在国内的这个这个城城堡 castle 一共剩了多少个，然后还有一个排名，然后就只有第一个写着那个是联合国。什么文化遗产
3: ？嗯，
1: 世界文化遗产，嗯、然后其他的都是什么国家法定国宝，呃，就大概有六七个，然后还有一些就是什么地方文化财，呵呵就文，<笑>就所谓的文化遗产这种。然后你能够清楚地看到他们对这个东西的排序，或者说叫做分级嘛。然后我就去跑跑去看了前三个，就果然世界文化遗产只有第一个，就是那个基路城
3: 。哦。
1: 嗯，就是那个那个白色的大城堡，那个就是好多古装片，现在拍，比如说江户时代的古装片，要拍江户，其实都是到那里去拍的。它也是六十年代复原的
0: 。所以联合国还是一个金字招牌
1: 。啊，那当然了。那你知道中国境内有多少这个联合国文化遗产
0: 哎，有挺多的
1: 。超多啊！一百、嗯、多个好像。啊就是对，你可以全部走一圈。嗯，北京就很多应该。<笑>那当然了，深圳应该没有。所以你，深圳，嗯，是深圳没有。我们是小地方嘛，没有，这主要是<海>主要是历史的一个问题了。它也有自然自然风光，因因
2: 为它是叫 w a r Heritage 嘛<然>，是吗？哦，是这样的。
1: 对
2: 这个、但就是做一下工队，但它起码应该是有一些文化的含义在里面嘛。那你如果在那里生活的人类历史不长，那你没办法了。这
1: 倒不是大跟小的问题。嗯，好、啊，那你这次台湾之行就有什么 high l i g h t 吗？
0: Uh, 肯定很漂亮，那个龙龙龙有多漂亮。它的海是真的很漂亮，就是在我见过的海中间能够算是很好看的，但它沙滩比较少。然后我们正好我们离开那一天的话，它那边有冲浪节，其实冲浪也蛮好看的嘛，就其实可以看人家冲浪。然后嗯，有很多壮汉
1: 在那里是吧
0: ？对，它的它的沙滩就比较一般。然后
1: 哎，我记得好像谁跟我说要学冲浪来着
0: ？谁呀、啊
1: ？谁呀、啊？谁呢？谁呀、啊？肯定不是我。<笑>是谁呢？不知道，<笑>
0: 想不起来了
1: 。哦<笑>， oh,
2: <笑>
1: 是翠宝<吧>是吗
0: ？<笑><笑>哎，我要说什么来着？你看你打断的，<冲>我忘了
1: 。没有冲浪节。冲浪节
0: 。哦，那个、uh, 他那边肯<定>就是，反正生活节奏很慢啊，就骑个小摩托，每天没什么事。哦，然后很很有意思，是因为它那个有一段路是就是严格的，就是完全是靠着海，但是你你靠海那边你在路上的时候的话，那边是有那个树丛，所以你看不到海嘛。然后我们晚上的时候，白天的时候就有那个路路路边有路牌，就写说路蟹过马路，请慢行，就是说会有螃蟹在这个马路上面穿行，所以那个车要车车辆要注意。然后等到晚上我们回来的时候呢，就是两个，就是两边都是两车道，就变成了严格的—一车道。然后就还有那个警车的那个变道、变车道那地方写什么“谢谢”，就是螃蟹的“蟹”，谢谢让路，请慢行。然后我说什么东西？然后很多人就那个打着那个头灯啊，然后就到处在那个路边在找。然后我就停下来问他们：“我说你们这是干什么？”然后说：“他说八九十月份是。”那个陆蟹产卵的季节，所以他们会从海里面往大陆地上面爬，然后这一段呢，他们就爬了过了马路以后，再要爬回去就很危险，所以晚上就有一堆志愿者在那个路边捡那个螃蟹，捡完以后呢，就要测量它的大小，嗯、然后再给它运送到路马路的那一边去。边
2: 马路的那边是、啊、是一个餐厅、啊，
0: 靠海，靠,靠不是餐厅。靠靠海的地方比较小，然后我说哇，好有趣，好好玩哦，然后就还要给他们我，然后那个阿姨就很多志愿者了。然后那阿姨说，哎，要不要拍照？来来来，到那个有有亮光的地方给你们拍照。然后拍照，然后就哇，好感人，好感动。然后就是，但是这一路上我是去海鲜吃饭的路上，然后那个<笑>回来马上上淘宝买了一
2: 大大闸蟹，是
0: 吗？到了饭店就吃了一只大螃蟹，就这、就是。整个这整个故事就是这样子
1: ，那就很好啊，<对>就可持续、啊、觉得
2: 就在吃他的同时，还是得让他产卵，不然你小孩
1: 吃什么？怎么说很台湾啊
0: ？<笑>然后他那边确实还有很多人骑自行车，我觉得也挺有意思的。他自行车道修的也很好
1: 。哦，你这说的是在垦丁是吧？垦<对>丁到底在哪里啊
0: ？垦丁在最台湾的最难最难。
1: 哦，
0: 它、oh, 离高雄是坐大巴两个小时，两个半小时
1: 。那么远哦不，那就不想去。我只想在有七十一的地方待着。
0: 那边没有
1: 。就，我，很，你知道我其实还挺懒的，我就很怕这种，就是要走很远，然后要生活不方便的地方。嗯
0: ，那你就适合城市，嗯、不能去乌噜
1: 噜。对。对，所以你喜欢台北还是对的。台北还有一点超好，就是看电影也超爽
0: 。没有龙标
1: 。呃，你有没有去？你有没有去西门町？就是它大概有七家还是八家电影院是排成一排的，在一条街上。没有
2: 。这么神奇啊！
1: 然后每一家都是像我们这里一个影城一样，可能十个厅、八个厅那么大
2: 。但他们放的电影会不会不一样呢
1: ？因为电同时放映的电影有很多嘛，嗯、就他没有存在引进限额这一说，嗯、然后呢，有一些电影院是加入了欧洲的那个院线联盟的，嗯。所以就相当于什么法国片、德国片、比利时最近在刚上映的片全部都有，再加上好莱坞，所以就选择
2: 超多
1: 超多。然后由于电影院又全部就扎堆在那一块所以场次你也安很好安排
2: 啊。哎，真的耶！哎，这个我很想去。
1: 所,所以你到了那里，你等于任何想看的电影，在半个小时之内就会有下一场。
3: 哦、oh, ，nice！
1: 哎天哪，你知道我之前在澳大利亚认识一
2: 个人，就是他是来达尔文出差，他是来这边装电影院的。然后他就跟我说，他之前在台湾工作了很长时间，他就在台湾那边装电影院。然后我当时还在想，就是台湾会有那么多电影院吗？然后你这么一说，我倒觉得很 make sense。
1: 嗯，而且就是那个整个观影水平很高，就是说，你能够你看到这个市场是这个样子，你就明白为什么有那么多文艺小清新了。就是平时我们可能觉得要到电影节才能看到的一些，呃，什么欧洲文艺片啊，什么大师作品啊，他们也是天天都能看的。所以西门汀是一个
2: 实体的哔<么>哩哔哩
1: 。呃，对 ，something like that。然后，那你想？假以时日，比如说在长达十年、二十年的时间里面，台北的西门町的电影院都是这样的。那完了之后，你去书店又能所有的这些呃什么书呀、研究的著作，你都能够看得到。你时间一长了之后，等于你整个影迷的这个文化、这个土壤是非常肥沃深厚的。对。啊、呃，只不过现在最大的问题就是没有钱，就没有人投钱给给台湾的导演拍电影。所以他们就只能拍一些很小的小东西。台湾有多少人口？台湾有多少人口？我查一下，因
2: 为因为我在想你刚刚说的那个的一千万一千万出头吧、哦。明白，那确实是因为我觉得，因为我后来越来越觉得，就是你像什么电影啊这种东西，人口基数是一个绕不过的东西了，就是。你你再喜欢看戏，你一个人可能也就是一张票、两张票，不像你说什么卖奢侈品，对吧？你可能人很少，但你很有钱，我可以买买几十万或者、哦、怎么样。其实，这个、人口基数这个影响很大，就不像中国，可能每个人看一张票，那十亿跟你一千万，你完全是两个量级了。这也确实是没有办法的事
1: 情对。对，所以中国现在是世界第二大票仓吗？嗯
0: 、第一大了已经。
1: 啊、已经第一大了，嗯、
0: 二十二二两千三百万啊，才
1: 。对，但是你看这么大的一个池子，却养不出一些好电影，这可能还要花一些时间吧。就我觉得有
2: 吧，但比例上确实是有点偏低吧，只能说，嗯，还在、啊、就就而且而且的问题是说。没，有，而且我觉得问题是说你去看你，你觉得这些人是完全有能力做的，而且其实是已经可能做过不少的好东西出来，但是就只是说这些人他可能没有办法继续去做，或者他做的好东西你有办法，没有办法可以看得到，是这样子。是、嗯嗯、
1: 日本的票房不现在也是这样吗？就是都现在只有动画片才行了嘛？
2: 对，但理论上日本来讲，它本身人口是够的。的就你全世界有多少个国家有一亿人口，其实并不是那么多的
1: 。对，所以他观影水平也很高啊，就是平均水平来讲，肯定比我们要高嘛。我们现在基数基数大。<海女><笑>美女还行吧，就属于那种就乡村爱情这个这个档次的东西，但是就搞，对啊，虽然我还是去去去九池转了一圈儿，啊、呃，但是我一定要强调，哎，对啊，你说说你的日本
2: 之行不要说台湾的我
1: 我，我我我我这次主要的是就是两个主题嘛，一个是我去年就定了，今年不是鲁迅文化年嘛，我就看了好多。呃，鲁迅相关的书，然后包括他的传记，他早年间在生活的这些，然后就有很大一部分是讲他在东京和仙台的留学生活嘛。对。然后我就专门去了仙台，去了那个现在叫东北大学了，就是他鲁原来鲁迅留学的那个地方，现在已经并到东北大学里面了。说东北话吗？那个。然后。呃，哎，他们口音就真的跟<笑>跟东京是不太一样的，就是我还以为人家说
0: 真的跟东北话有点像，
1: <笑>会说“肖娘”，就就反正比较冲，比较冲，然后不像呃关西地区那么细声细气、恭毕恭毕敬，就是相对来说民风粗犷淳朴一些，然后物价明显比东京低。
2: 那那边会有什么孔乙己小酒馆
1: 这样的？就吃的东西很多，因为因为东北是海鲜的产地嘛。好违和啊！
2: 你继续说日本的东北
1: 。呃，对啊，因为因为它是正对着太平洋，我还我还路过了福岛，这个事情不要告诉我妈。哎呀，精子。然后就。怎准备精子啊？
0: 就是精子被辐射了，对、啊。后代堪忧
2: 。赶紧去检查一下，行吗？看
1: 后代说不定能生出奥特曼。<笑>
2: 福华南科医院这个照照显微镜，看有的快不？
1: 就，但他那个大地震的损害还是很明显的，就是到处，比如说商店，你都会看到贴着海报，就是什么东北复兴这样子的，他会有一些这种政府支援的项目和活动吧。就总体来讲，就是那种破败的小城市的感觉，但是还保持了原原来的一定的水平吧。反正仙台街上是有一个商业街，呃，是有 LV 专卖店的
3: ，就
1: 还行啊。然后很意外的去看了一些县一级的美术馆和博物馆这些东西，然后藏品和展览也都还不错。反正就一路扫了很多东西吧。鲁迅当年在仙台住的时候，就是他不是有他的日记嘛？就他其实对仙台那个抱怨颇多的，就觉得到了小地方，他是那里唯一的一个留学生
0: 。哦，那也是有可能的
1: 。对，然后日子过得也比较艰苦，然后还去看了他的故居，就当时他住的一个木头的两层楼的小房子，就大概走路到学校。到他上课的那个教室的遗址，呃，原址，呃，大概也就是走路五分钟、十分钟吧
0: 。啊，日本人也把他的这个故居弄起来
1: 了，都留下了，就是会有牌子写着“鲁迅故居”，然后专门办了一个展览。那个展览很小，就在那个东北大学的呃档案馆的二楼，就分成了两边，一边就是讲讲东北大学整个的历史，一边就是。鲁迅与东北大学
3: ，
1: 啊，啊，就展品不多，但是就觉得你知道日本人做事有多细的啦，就把他的成绩单，然后每一年上的什么课，然后那一年人,人
2: 真的不能出名啊、哎！就你想，说我大学把我什么考勤表都贴出来，我真怂死了。
1: 对，就他的考勤表，就是周树人那一年是缺了一次课的。
2: 天哪，那上面就打了一个大大
1: 的勾。对我后来不是有发了一条 Instagram 我说妈的，就欠就旷了一次课，被你们挂了我一百年。哎呀，不公啊！就母母校待我不薄，把我缺了一次课的考勤表挂在这里展览，展览了一百年，求放过好吗？然后包括他的成绩单，就第一个学期学了哪些课，然后你看那成绩全是丙丙丙丁丁这样的啊？对呀，怪怪不得改行。然后还有就是著名的那个藤野先生，不是在他的那个《藤野先生》这个篇小说里面有讲说藤野先生帮他改笔记嘛？嗯、整个鲁迅的笔记本是复原本放在那里的。就你可以看到当年他写的笔记，然后上面有红字是藤野先生给他改的笔记
3: 。Oh.
1: 哦，啊，然后包括他呃当时什么穿的衣服，然后哪一天谁谁谁回国，他们一起先去照了个相，然后那个照片的下面还写着说，据他的日记显示，他们去照这个相之前，先一起去咖啡店吃了甜品。<笑>哎，生活的不错啊！就是、呃，对呀、啊，就是先一起去了咖啡店喝咖啡，然后吃了蛋糕什么的，然后一起去照了相，然后那个就挺感人的。整个那个呃展览下来，包括鲁迅里面有写到，就是他最开始到那儿的时候，然后觉得说，其实日本的学生并不怎么样。就他说，呃，其实论见识，论谈吐，呃。就是我震旦青年不在其之下，但是讲到拉关系、搞活动，就他们就热切多了。就你看，鲁迅其实是一直是一种冷冷的态度在那里生活的。嗯，就他自己，因为那个时候中国人也被歧视嘛，因为那个时候一九零几年刚刚日俄战争打完，呃，日本正处在一种就是自我很膨胀的时候，其实有点像现在这个这个时候，然后。呃，就讲说支那来的人，就日语也不是很好，成绩也不是很好，这样子。就你记得鲁迅的小说里面讲的那些东西吗？就下课了之后不是会，呃，他细菌学的课程，然后要用投影和电影给大家放那些显微镜放的那些东西来讲解嘛。然后放完了之后，有空余的时间就给大家放一些最近的新闻片，然后就放到了。说，呃，中国间谍在日俄战争中被抓住了，被砍头这个事情嘛，然后他才觉得，就要弃医从文嘛，这是他弃医从文的契机。然后，然后他那个展览是仔细到说，第二年的课程表放在那里，然后旁边标注说，你看，从这一个学期开始加入了细，不是加入了细菌学这一门课。啊啊，就第一年是没有这门课的，<是>第二年加入了这门课。什么学啊？你说？细菌学哦哦哦，细菌，就是要用电影来讲解的的那一门课，就他做的非常的细，然后包括他有后期一些跟年其他的青年的访谈，就是说对当时这个中国留学生的印象，然后那个很有意思，就是说，呃，鲁迅从东京来仙台上学的时候，日语已经完全没问题了，就是日常沟通是 OK 的。然后呢，很爱抽烟，然后也经常给别人递烟，就写了这么一句话在那里。就你可以看到那周围的风土，然后因为那一天天气也不是很好，然后很冷，因为我从东京坐火车一到了仙台，就东北地区就是阴冷的天气，风很大，有点像苏格兰那种感觉，就呼呼,呼的刮着风，然后阴阴的天，然后天上就灰色的云卷成一堆一堆的。然后在那个校园里面走，然后就想起讲的这些事情，你就觉得，你某种程度上你可以体会当时这种心情，就你从一个很穷很、很很很被欺负的国家来，然后这边的人一天到晚就都趾高气扬的，但其实你自己心里又觉得他们其实并没有你厉害。嗯，嗯，然后我是觉得鲁迅真的好牛逼，就他的自学能力太牛逼了，就搁到今天，一样也是个人才。就他在东京待了两年，他也没好好上学。<笑>这就是你对他的评价有点不够高吧？呵呵呵呵呵。继续继续继续。就你看刚才那个讲说他他日文已经不错了，对吧？他是到了日本才开始学日文的，就像今天的留学生去到那个地方才开始上语言学校一样。他在东京上了一个叫红文学院的语言学校，上了两年
3: 。
1: 嗯。然后，在。红文学院的时候就开始给一些留学生自己办的杂志，有一本就是浙他们浙江同乡会办的，叫《浙江潮》，嗯
3: 哼，就
1: 很潮。然后他写的、嗯、写了一些什么文章呢？是讲中国的矿业的发展和中国矿物的分布的。
3: 嗯
1: ，因为他之前学的是这个专业，他是矿工学院。毕业，然后到日本去学医的当。当时如果去澳大利亚，估计不会改行那个、哎。对，所以你想，他他其实他其实是个理科生哎，就他学了很多这些东西。然后他当时是在日本，在东京呢，就整天去沈保丁的那个旧书店。就我以前也也，就是我可能以前的节目讲过，我在那里也晃了一天。他就翻很多德国呀、法国、英国的这些。呃，专业杂志就相当于我们现在看一些呃专业杂志的东西，然后他就自己翻字典去把它翻译，然后就把这些东西汇编成一个文章，就在《浙江潮》上面发展，呃发,发表了，就讲中国的矿业的东西。然后他到了仙台之后就开始学医嘛，然后又讲又翻译了一些医学方面的著作，在中国杂志上发表。后来又回了东京混之后呢，他就自学了俄文，然后就翻译一些俄国的小说，像什么契诃夫呀。呃，托尔斯泰啊什么的，他翻译了很多俄文小说和诗歌到中国，走
2: 上了文文艺青年，就走上文艺道路。
1: 那你想，他的学科跨了多少？然后他的语言学习的能力跨了多少门语言？他自学了德语确、啊
0: ，确实很厉害、啊。确
1: 实，我们我们就是被手机，我们就是
0: 被手机毁了一代。我要是天天不玩手机，也这么厉害了。但是没有办法
1: ，哎他所有的这些东西靠的是什么？靠的是去旧书店淘书学来的。你这是不是人？是是啊、你现在如果给他一个，这是不是毒鸡汤啊给？给他一个，给他一个互联网的话，他能怎么样？他会变成天天打农药吗？太有可能了、啊。王者荣耀排名第一
0: ，对啊，王者就是
1: 见人，做人把两个弟弟叫来，见人，我们连线了，开黑了。因为人他是不是？等一下，等一下，等
0: 等等，后脑后脑，他是不是交了一个俄罗斯的女朋友啊？
1: <笑>没有，他那个时候是在俄罗斯跟一个俄罗斯流亡的阔太太学俄文
0: 。行，<笑>我就说你的是怎么叫那那怎么叫是说都是淘淘那个旧书学来的呢？那个
1: 没去，那半年时间<笑>一周去一次，然后包括什么？钱玄同啊，几个别的留学生也都在。<笑>哎，他好像他刚到日本的时候，那个梁启超还在日本。嗯、啊。他还去看过孙文的演讲，就是孙中山的时候流亡到日本，经常号召一些中国富商捐款呀，然后鼓动留学生啊。嗯。嗯、啊，然后呃、哎，中国留学生呢，整天搞的一些这种组织呢，他也瞧不上。嗯。就是呃，到什么呃。当时就是一战之后，不是哎还没到一战，就当时东北被俄罗斯占了之后，俄罗斯不是不撤军嘛，然后他们在上野公园还搞了这种呃抗议活动，然后又后来大清国又通知日本，然后让日本警察就把他们驱散了，然后回来写的日记就说，嗯、哎呀这帮人也是不行，就之类的这种意思。然后后来就终于弃医从文，我觉得就是好多他那个时候的苦恼和思考，其实放到今天都是不过时的。嗯，啊，他后来回了国之后，还是靠关系，等于原来留学的同学又给他介绍，然后就到了教育部工作，才拿了高薪，才能养家什么之类的。本来回了国也是在到处找工作瞎混，先回了绍兴。后来又在杭州找了一个工作，杭州找了一个工作呢。由于他不留辫子，就又被人说，就是说他新派啊什么。他还开了业余时间给大家讲性知识
2: ，呃，学医的，就是开了一
1: 门，<笑>对，开了一门讲性知两性知识的讲座，然后就现在应该也是个微博红人
0: ，现在也很受欢迎
1: ，绝逼是一个大 V， 我跟你讲
0: ，<笑>那肯定啊，
1: 然然后后来就那个学校又还闹学潮，因为换了一个比较呃老派的学都之后，就把他们这些新的又还罢课什么之类的。然后后来没办法混不下去，又找朋友，又又找工作，又给他介绍到呃，就杭州这个学校垮了之后，后来又说到南京去工作，因为后来民国成立了嘛，就等等等等，有很多事情，我我我推荐你们可以看一下那本书，就他的一本传记，就还挺有意思的。其实你对照现在的年轻人，呃，出国留学再回来再找工作，然后一样跟自己的前途去迷茫，但是现在整个大的环境上，你没有那个时候那么恶劣。嗯。嗯，这还挺有意思，而且他还挺有生活情趣的。就在东京，一天到晚也是说这个饭不好吃，然后找上谁谁谁一起去哪儿又搓了一顿，然后回来的路上又去看了个演出，然后哪里的蛋糕好吃，哪里的咖啡好喝之类的，就一样的，就是相当于第一代留学东京去留学扫货的潮男。<笑>就还很很潮的，就包括当时的一些先锋艺术呀、话剧啊、呃美术啊，他都有接触
2: 。对，所以为什么他后来会走上那样的道路呢？是人性的沉
1: 沦，还是社会的黑暗<笑>啊？就是一个文艺青年啦，就跟我们现在真的就很像很像。他自己省了一些钱，在呃东京的旧书店也收了很多浮世绘的画。
0: 他家里是很有钱，还他还是还是什么原因？他为什么会出国留学
1: ？就是没有钱呀，破落户呀！你没有看过那个小时候的课文没讲过吗？就什么《百草园与三味书屋》？他
0: 不是老爷吗？他不是
1: ，就是有点家底的吧？家道中落嘛，他是往返于呃。学堂、当铺和药铺之间嘛，就讲他爸生病了，然后把家里的东西全部卖了去治他爸嘛
0: 。那是为什么呢？就,就是我想象的是那个年代。是是对啊，我想象的是那个年代他为什么他也不喜欢中医，人中龙凤啊。
1: 他这样的，他本来是要去考功名的，然后后来就是由于家道中落，他就去读了什么陆军呃什么学堂，就当时是学洋务的东西。然后在那个时候学洋务是算是一种歪门邪道来的，就是因为牛逼的人都去考功名了嘛，啊，等于洋务是国家赞助的公费留学，他就是因为家里穷才去读了这个，没钱供他读书了。所以他就在那个呃南京的什么呃陆军什么学堂学学矿业，就是学这些东西嘛。就当时洋务运动资助的这些。但是
0: 我觉得你说，这我的意思是说，你不能说因为他穷所以他就就是，那当时的穷人比他多多了，他还是有一些 advantage， 他才能去到这个
1: 。啊、呃，对，他本身是。大户之家后来没落，然后他
0: 又有,有本来就是 well educated， 所以他才能够去到那个学校。没错，嗯、没错，没错，有有,有扎实的基教育对，而且他去到那个学校，应该也是属于学习很好，才可以被。
1: 对，但是同样的一百年以后的人研究现在的历史，也会讲说翠宝也不是农民家庭，他也能考上北京的大学，<笑>对吧？他也是 well educated， 也是呃什么重点高中，后来所以才能考上北京的学校，而且学外语专业的，一般都比一般家庭要有钱，一般家庭都去学理工类了。嗯
0: 哼
1: ，这也是现在的现实，对吧
0: ？对啊，所以他那个时候是就是家庭还可以啊。嗯
1: 对啊，你还不是也去英国留了学？你怎么没有翻译莎士比亚中文版呢？
0: 不是我的，我我想我刚刚想讲的就是这个意思。我就是说，在我们这个年代留学很普遍，但他那个年代其实是留留学的人就已经是那个社会很很了不起，才可以出国了
1: 。是尖子里的尖子一帮，对啊，对，你你你现在说我的话，留学的同样也是尖子。
0: 但是肯定从人口基
1: 数来，从人
0: 口从从这个数量上来说的话，现在肯定是比那个时候普遍多了呀
1: 。对，可能那个时候是 up 百分之一，现在你是 up 百分之十。我觉得啊对啊 ，OK， 这是很。但他那个时候的留学在东京的也有很多鸦片鬼和天天逛妓院的，是吧？啊哈、uh ！ Huh
0: 、我就是觉得那个年代的留学跟现在的留学已经不是一个概念
1: 了。对，那胡适当时在美国不也天天打麻将吗？<笑>嘿，<笑>就你没有看过那个胡适的日记吗？就是大概说九月一号，今天该死，今天又跟谁谁打麻将打了一天，学业荒废，我惭愧，我自责。然后你看九月二号、三号、四号都没写，然后五号写了一篇说打了三天的麻将，<笑>连日记都没写，我惭愧，我自责，就是这样啊。嗯嗯，就嗯，我我整个感觉就是。这一圈转下来，看了很多他的一些东西，觉得离自己更近了，就反而没有觉得更远，就他更像一个人了。就包括他后来跟徐广平怎么好上的什么，呃，我这个计划还没有搞完，因为我只是走了东京、仙台这一圈嘛，然后以前在厦门和广州也看了一些他待过的东西，都留了一些记录的
3: 。
1: 哦，然后接下来还有几个重要的点，是一个在北京有一个鲁迅纪念馆。其实鲁迅自己收藏的东西多数在那儿，哦
0: ， oh.
1: 啊，然后上海还有几个他原来在上海待过的点，再一个就是绍兴老家有一些东西。嗯
0: ，你为什么对鲁迅这么感兴趣、啊？
1: Oh. 呃，这是一个缘起吗？是要讲整个今年这一套形成的缘起是吗
0: ？就是你个人啊，为什么会这对鲁迅这么感兴趣？
1: 我个人其实是由于去年第一次去了日本旅游，嗯，他只是为了去日本想找一个主题，然后,然后终于发现，哎，这个人我挺熟的，<笑>不熟。其实我之前对鲁迅不熟，我是这样的了，就我去了日本之后，我就就有一种奇怪的感觉，就是说，好多人觉得日本跟中国像，然后也有就是也有很恨日本的，也有很很喜欢日本的，然后我是一种，嗯、呃。It's complicated， 这种感觉就是有讨厌他的地方，也有很喜爱他的地方，然后有对这个东西、这个国家有看不透、不懂的地方。然后我是觉得搞不懂，那就去搞懂它嘛。于是我就看了，就找了一些日本历史的书来看。
3: 嗯，
1: 为了我第二次再去做准备，因为我当时九月份第一次去，去的时间很短嘛。
3: 嗯
1: ，然后后来我就。过年不是又去了一次，然后一个人在东京转了很长时间吧。然后五一我又去把京都仔细的转了一圈。哎，你真的去的很
0: 密集。因
1: 为有,有假就去了。然后这两次之前我都是做了准准备的，就是我首先我大概看了四到五本日本的书，就先看了一本通史，对它整个大概有一个印象。然后这是为了去博物馆看东西的时候，你大概不会只觉得是瓶瓶罐罐，对吧？你它属于什么时代？大概是在什么年份？它价值是什么？你要知道。然后看完了通史之后呢，我又对其中一两个节点的的东西有有兴趣的，就专门又去专题又看了一些，比如说专门看了一本江户时代的大众文化的兴起的书。那后来就对浮士会很感兴趣，然后包括明治维新他是怎么搞过来的？看完了明治维新这一段时间的详细的叙述之后呢，就其实对后来军国主义的种子就开始，那里面其实已经埋下伏笔了。那包括后来为什么会搞成那个鬼样子？因为他的统治阶级也不傻，也都是一些早年间就留学英英美学了很多知识回来的精英，那他们怎么会去做这么蠢的事情呢？就包括你要去已经在跟这么多国家开战的情况下，还要再去摸美国这个老虎屁股，对吧？这明显就是自寻死路嘛。那为什么他们会干这个事儿？然后又看了很多这些东西，那对整个现代史有一定的了解之后，我就觉得哇，这个东西真是太复杂了。就是包括韩国在内这三个国家之间的关系，这种恩怨情仇。那这里面再往下细一步。当时的人在里面是怎么一个感受？他是怎么在这中间穿插的？那突然鲁迅就冒出来了呀，嗯，那他是留学日本的清末的一个人，对吧？嗯
3: 哼
1: ，然后一直到二战之前去世。那他自己跟日本人的关系又很好，就包括在上海的时候，还有人说他是汉奸，因为他跟那些什么内山完造什么，不是天天避难都是避到呃。内山书店去嘛？那他是怎么觉得的？然后，但是鲁迅本身又是一个很民族主义的人，就他又觉得说我们中国是不输你们这些国家的，我们是要崛起的，还要用鞭子把中国人抽醒的这样一个人。嗯、那对于他怎么想，那就能把整个这个线能穿起来嘛？所以我就去年搞了那一通之后，我就觉得今年要以鲁迅为主线，这个了解一下。再一个，鲁迅本人也很有意思了，就他自己的那些小说，你现在重新翻出来去看，你也觉得真的就超屌的。就那个呃，有一些短篇小说，你现在拿来改编成电影，绝对就是那种黑色凶杀片，都、就是弥漫着恐怖气氛那种感觉的，是非常牛逼、很有才的。嗯，
2: 应该。而且鲁迅自己还
1: ，而且鲁迅自己看很多电影的，你知道吗？主迅还后来还写很多影评呢，啊。
4: The supermarket, milk and bread in my basket, chocolate on the shelf, and my mind on the docket. I'm a slave to the change that's in my pocket.